0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Ich begrüße euch recht herzlich zur nächsten Folge von Kreis ab, Episode 113. Es ist wieder Montag und heute habe ich mal die Freude, mit dem Kollegen des Mannheimer Morgen zu sprechen, mit Marc Steberlmüger. Marc, grüß dich recht herzlich.
1: Ja, hallo, guten Morgen, ich grüße dich, Sascha.
0: Ja, endlich können wir über was Positives sprechen bei den Rhein-Neckar-Löwen, wobei das ist natürlich jetzt komplett übertrieben und ich hoffe, man sieht mir das ein bisschen nach, so böse war es nicht gemeint, aber bevor wir jetzt mit diesem Thema durchstarten, möchte ich den Hörern erstmal mit auf den Weg geben, über was wir heute insgesamt sprechen, natürlich über die Rhein-Neckar-Löwen, das ist ja ganz klar, die haben einen ganz, ganz wichtigen Auswärtssieg bei der HSG Wetzlar eingefahren, wir sprechen über den Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga, denn der ist mehr oder weniger entschieden, dann haben wir noch das DHB-Pokal-Final vor der Frauen und es gibt ein sehr, sehr interessantes Interview der Woche über das wahrscheinlich größte Jugendturnier in Deutschland. Mehr möchte ich an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten. Also Marc, gestern hat die ASG Wetzlar im Prinzip alles probiert, um den Rhein-Neckar-Löwen nochmal in die Suppe zu spucken, aber es hat nicht geklappt. Warum?
1: Ja gut, ich könnte mir jetzt ganz einfach machen und sagen, weil die Löwen an die Schmiede haben. Also... Das muss man ja im Prinzip dann so sehen. Die, die Löwen taumelten gestern und nach, nach 40 Minuten nahm sich dann auch Nikola Jakobsen mal Anni Schmid zur Brust und sagte ihm im leisen Ton, es wäre ganz schön, wenn er jetzt auch mitspielt. Und ja, Andi Schmid hat dann geliefert. Ne? Also von den letzten neun Toren hat er sieben gemacht. Das hat dann auch letztendlich den Unterschied auf dem Feld gemacht. Das war auch die Einschätzung von Wannschneider und auch von Jakobsen. Natürlich dann auch die starke Deckung der Löwen, die war allerdings über die 60 Minuten gut. Ansonsten haben sie natürlich viel zu viele Chancen vergeben. Ein paar Spiele haben durchaus Nerven gezeigt. Ja, das ist halt der Druck, das sagen auch alle Löwen, der ist natürlich immens.
0: Jetzt hast du gerade den Druck schon angesprochen. Aber Andi Schmidt ist ja eigentlich ein Spieler, der in den Spielen, wo es drauf ankommt, schon ein bisschen wackelt. Ja, warum hat er denn ausgerechnet jetzt gestern dann die Kurve bekommen? Denn nach 40, 45 Minuten hätte man den Eindruck haben können, Andi Schmidt nimmt an diesem Spiel, wie du es eben gesagt hast, im Prinzip gar nicht teil.
1: Das ist eine gute Frage. Also er hat ja selbst zu mir gesagt, dass er es schon in der ersten Halbzeit mit sich gehadert hätte Ja, und die ersten Würfe waren nicht drin, ich glaube zwei, drei Fehlwürfe und der erste Ball, sagt er halt, als der erste Ball drin war, hat Klick gemacht, es war wie eine Befreiung, wie eine Erlösung und dann war die Schmied im Tunnel und dann hat er das Spiel halt alleine gedreht. Das ist relativ einfach zu erklären.
0: Und Das war im Prinzip, also im Prinzip, das wissen wir natürlich noch nicht, aber vielleicht die 15 Minuten, die die Rhein-Neckar Löwen dann im Endeffekt zur Meisterschaft führen werden. Jetzt hast du eben auch schon gesagt, Jakobsen hat sich da Anni Schmid mal zur Brust genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es unglaublich, was da Jakobsen teilweise an der Seitenlinie mit seinen Spielern macht. Was sagen denn die Spieler selbst? Also man hört ja immer wieder, sie kommen einigermaßen gut damit zurecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in so einer Phase, wenn es nicht läuft, erwartet man doch mal vom Trainer, dass er einem gut zuredet und ja, nicht so völlig wild aus sich rausgeht.
1: Also gestern war es ja so, dass er ihn sich zur Brust genommen hat und sehr ruhig mit ihm gesprochen hat. Ja? Also das war, in der Regel schimpft er relativ viel. Jakobsen, aber, und das sagen auch alle, alle Spieler wieder, Nikola Jakobsen steht mit, so sagt es Uwe Gensheimer, der steht mit hochrotem Kopf an der, an der Seitenlinie. Mit allem, was er sagt, hat er auch in der Regel recht. Aber, wenn das Spiel vorbei ist, kommt er in die Kabine und ist wie ein normaler Mensch. Der schaltet um, dann wird aus dem Spieler XY der Mensch oder der Kumpel XY. Also, es beschränkt sich bei ihm wirklich auf dieses Spiel. Die Spieler können da überragend mit umgehen, ja, weil Nikola Jakobsen, meiner Meinung nach vielleicht der beste Trainer der Bundesliga, dann auch mit seinen Anmerkungen in der Regel recht hat. Das sagen auch die Spieler.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Vorteil und wahrscheinlich auch, dass er selber mal ein Weltklassespieler war. Ich glaube, das spielt da immer auch noch ein bisschen mit rein, was den Respekt der Spieler dann gegenüber dem Trainer angeht. Die Stimmung im Team machte auf mich so den Eindruck, ich habe es natürlich nur am Fernsehen gesehen, dass es mehr Erleichterung war als große Freude. Denn normalerweise hätte man sich nach diesem Spiel richtig freuen können. Das war ein ganz, ganz großer Schritt, habe ich eben auch schon angesprochen. Wie siehst du das?
1: Ja, das war auch Freude. Also es war... Extreme Erleichterung und große Freude. Also das mache ich, glaube ich, seit zehn Jahren Rhein-Neckar-Löwen. Ich habe gefühlt wahrscheinlich 200 Auswärtsspiele besucht. Aber eine Freude und eine Erleichterung, also beides wie gestern, das habe ich hier vielleicht fünfmal erlebt nach einem, nach einem Sieg in Kiel, nach einem Champions-League-Viertelfinal-Sieg in Montpellier vielleicht. Aber sowas wie gestern, das ist schon was Besonderes gewesen. Also man hat das den Spielern angesehen, den Betreuern, den Trainer, den ganzen Stab um die Mannschaft denen ist schon irgendwie bewusst, dass das wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, ist es der entscheidende Schritt, dass der gestern Richtung Meisterschaft gemacht wurde.
0: Trotzdem wird der Druck ja jetzt nicht geringer. Hannover Burgdorf wartet, das ist eine Mannschaft, die in den letzten Wochen durchaus starken Handball gespielt hat, beispielsweise zu Hause unentschieden gegen den THW Kiel, also die sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und dann geht es zu einer Mannschaft, die gar nichts mehr zu verlieren hat, weil sie abgestiegen ist. Also wenn man da dann noch stolpert, kann ich mir im Prinzip auch gar nicht vorstellen, dass das passieren wird.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also natürlich, bei allem Respekt, Hannover hat wirklich eine starke Rückrunde gespielt. Allerdings auch vor allen Dingen zu Hause stark gespielt und am Sonntag SAP Arena ausverkauft, 13.200, letztes Spiel Uwe Gentheimer Bei aller Liebe, ich kann mir kaum vorstellen, dass da irgendetwas anbrennen wird. Und Lübeck hier war in den letzten Jahren immer ein Angstgegner von den Löwen, aber auch da, ich kann mir das wirklich nicht mehr vorstellen. Also... Gestern hätte ich gesagt, das war ja auch die verbreitete Expertenmeinung in Deutschland. Das ist ein Spiel, wo man, wo man vielleicht noch mal wackeln oder stolpern kann. Jetzt schließe ich das aus für die letzten beiden Spieltage.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, vor allem wenn die Halle da voll ist und die 13.000 pushen die Mannschaft zu einem Sieg, der dann wahrscheinlich dann doch den Titel bedeuten würde, denn Lübecker auswärts. Ja. Also wenn man da in dieser Saison nicht gewinnt, dann hat man auch die Meisterschaft, glaube ich, nicht verdient. Wir kommen mal zu ein paar Themen abseits des Spielfeldes bei den Rhein-Neckar Löwen. Vor ein paar Wochen, da war ja schon Lars Lamadeh, der Geschäftsführer, bei uns zu Gast und der hat uns dann erklärt, wie schwer das oder leicht, im Anführungsstrichen, es war, einen neuen Hauptsponsor zu finden. Das hat sich ja ein bisschen hingezogen und seitdem wurden einige Vertragsverlängerungen vermeldet. Also so schlecht läuft es eigentlich bei den Löwen auch abseits des Spielfeldes nicht.
1: Nee, das ist richtig. Also es wurden äh, sicherlich wichtige Spieler gehalten. Guardiola ganz wichtig, Anni Schmied natürlich ganz wichtig, der Trainer ganz wichtig. Ja. Alles relativ lang bis 2020. In dieser Richtung hat man dann natürlich erstmal Planungssicherheit. Wenn man dann an 2020 denkt, muss man natürlich dann sagen, das wird wahrscheinlich dann auch das Ende von Schmied sein, das Ende von Guardiola sein. Jakobsen ist immer umworben. Da droht dann, aber das ist noch weit weg, möglicherweise so so ein richtig großer Umbruch, aber wie gesagt, vier Jahre ist noch relativ weit weg. Da gibt es vielleicht kurz- oder mittelfristig andere personelle Lösungen, die da erstmal noch gelöst werden müssen.
0: Ja, dann lass uns doch über diese personellen Geschichten ein bisschen sprechen. Wer muss denn da eventuell verlängert werden oder wer wird eventuell die Rhein-Neckar-Löwen verlassen und wer könnte diese Spieler dann jeweils ersetzen?
1: Also ganz kurzfristig ist nach meinen Informationen noch auszugehen, dass Vigo Manton den Verein wahrscheinlich verlassen wird, trotz gültigen Vertrags. Da ist ja schon äh, auch von mehreren Medien und von uns auch über Manaskow als Ersatz geschrieben worden. Ich denke mal, dass das in dieser Woche über die Bühne gehen wird. Also falls es dann wirklich so kommt, dass Sigurd Manson den Verein verlassen möchte, ist jetzt aber, sag ich mal, Backup für Linksaußen nicht die Königspersonalie, die gelöst werden muss. Ich denke mal, ein ganz entscheidendes Thema wird sein, wie man 2017 mit der Personalie Pettersson umgeht. Ich meine, der ist ein, ist ein Top-Spieler, der ist ein Weltklassespieler und wenn er gesund ist, hilft er jeder Mannschaft der Welt. Ich sehe jeden Sommer in der Saisonvorbereitung, der läuft noch allen davon, top atlet Aber er hat halt auch immer wieder Probleme mit der Schulter. Und da muss man halt auch einfach mal gucken, wie das weitergeht und ob man da den Vertrag verlängern kann. Ich kenne jetzt den Gesundheitszustand seiner Schulter nicht genau, aber das muss man natürlich beobachten.
0: Wer könnte denn da ein möglicher Nachfolgekandidat sein?
1: Momentan würde mir keiner einfallen. Also man könnte natürlich träumen von Dusche, aus Skopje. Aber ich denke, in diesen Preiskategorien sind die Löwen leider nicht in der Lage mitzubieten.
0: Dann habe ich zwei andere Namen, die ich zuletzt gelesen habe. Finn Lemke und Janik Kohlbacher. Was ist denn da dran? Was kannst du uns dazu
1: sagen? Lemke war ja auch schon mal kurz nach der EM ein Thema. Da kochte das so hoch, ohne dass es wirklich akut war. Ja, die Löwen haben mit, wenn man mal die Gesamtkonstellation sieht, in der Abwehr haben sie ja die Löwen Gadiola und Pekela, haben zwei Innenblockspieler. Gadiola, reiner Abwehrmann. Insofern glaube ich nicht, dass die Löwen sich einen zweiten reinen Abwehrspieler werden leisten wollen. Weshalb meiner Meinung nach Lemke nur ein Thema wird, wenn er nachweist, jetzt in Magdeburg, dass er auch im Angriff einsetzbar ist. Ich meine, dass er das kann, das, das haben wir alle auch schon in Lemgo gesehen. Und ich finde auch, dass die Löwen durchaus Bedarf hätten, noch jemanden für den Rückraum zu verpflichten. Jetzt geht Knäher noch weg, der hat nicht so viel gespielt im Rückraum, aber doch in einigen Champions-League-Spielen. Und bei dieser immensen Belastung täte den Löwen natürlich ein Spieler gut, der... Rückraum spielen kann und fällt auch als Alternative für die Abwehr in Zukunft weg. Also Lemke wäre da schon eine Königslösung, aber letztendlich wäre mal interessant zu beobachten, wie er sich im Angriffsspiel entwickelt.
0: Das wird in Magdeburg in dieser Saison schwer, denn so viele Spiele haben sie nicht mehr und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt plötzlich dann auch in der Offensive agieren wird. Zweiter Name, den ich gerade noch genannt habe, ist Janik Kohlbacher, der von seiner Spielweise ja auch sehr, sehr ähnlich ist zu Raphael Baena. Das wäre im Prinzip dann ja ein perfekter Nachfolger.
1: Ja, also wie gesagt, bei, bei Lemke, der Vertrag endet, glaube ich, im nächsten Jahr. Das wäre dann auch meiner Meinung nach erst natürlich für 2017 eine Option. Also er hätte noch ein Jahr Zeit, jetzt, was die Offensive angeht. Kohlbacher würde perfekt passen. Ja, Also 2018 endet der Vertrag von Baenja, 2018 endet der Vertrag von Kohlbacher. Baenja ist dann Mitte 30, Ende 30, 2018. Kohlbacher kommt ja aus der Region, ist jünger. Also da würde ich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch einschätzen, dass die Löwen sich um Kohlbacher bemühen werden. Sie werden aber sicherlich nicht der einzige Verein sein.
0: Das kann ich mir auch schwer vorstellen bei der Entwicklung, die Janik Kohlbacher in den letzten Monaten gemacht hat. Kannst du dir übrigens vorstellen, dass der Kollege Sigurdsson teilweise auch im Rückraum, also auf Rückraum Mitte spielen wird, um Andi Schmied ein bisschen zu entlasten? Denn fit ist er ja und wenn man dann noch so einen Spieler holt wie Manaskov, der jetzt auch nicht unbedingt eine B-Lösung ist auf der Linksaußenposition, dann muss ich sagen, steckt da ja vielleicht ein bisschen mehr dahinter.
1: Also Sigurdsson hat ja damals auch, da war Taktik monatelang verletzt, da hat Sigurdsson hier, fast nur Mitte gespielt und Gensheimer dann links außen Und in meinen Augen eine absolute Option für Rückraummitte. Und Löwen brauchen auch jemanden. Man sieht es immer wieder. Jakobsen hat auch selbst gesagt, wenn Schmid schlecht spielt, spielt die ganze Mannschaft schlecht. Und das ist natürlich insgesamt schlecht, wenn man von einem Spieler so abhängig ist. Die haben keinen richtigen Backup für Andi Schmid. Und da ist natürlich Gudjom Wale Sigurdsson eine, eine Top-Lösung. Und, und den kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da auch auf der Mitte spielen wird. Zumal die Löwen, wie gesagt, personell in der Breite für den Rückraum in der nächsten Saison jetzt nicht so super breit aufgestellt sind.
0: Einen Namen hast du gerade auch erwähnt, das ist Uwe Gensheimer, der damals der Ersatz sozusagen war für Siegoldson, kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, so lange ist das her. Wer wird denn der Nachfolger von Uwe Gensheimer als Kapitän bei den Rhein-Neckar-Löwen? Steht das schon fest?
1: Das steht nicht fest. Grundsätzlich finde ich ja dieses Kapitänsamt überbewertet, gerade auch bei den Rhein-Neckar-Löwen, das ist eine Mannschaft mit einer recht flachen Hierarchie. Es war so, als Gensheimer verletzt war im Dezember, war es Patrick Rötzki. Andererseits allein schon aufgrund seiner Position und seines Stellenwert innerhalb für die Mannschaft ist natürlich eigentlich Andi Schmid der Chef. Man hat es ja auch gestern wieder gesehen. Also die beiden sind sicherlich da in der Verlosung. Ansonsten wird man ja viel wichtiger, wird es vielleicht sein, wer die Person Uwe Gensheimer abseits des Feldes ersetzt. Also dieser Mann, der war alles für diesen Verein. Der war das Gesicht dieses Vereins. Der hat den Verein repräsentiert. Und das wird eigentlich interessant, wer, wer diese Rolle übernimmt. Also es hat irgendjemand mal gesagt, die rhein sind auch das Projekt Gensheimer. Und das wird natürlich extrem interessant, wer in diese ganzen Rollen schlüpft, weil Uwe Gensheimer war sich hier für nichts zu schade. Jeder wollte Uwe Gensheimer, jeder Journalist, jeder Sponsor, jeder PR-Termin, jede Autogrammstunde. Und Uwe hat wirklich vieles, vieles, vieles gemacht, das muss man sagen. Und da bin ich gespannt, wer das alles noch übernimmt.
0: Ja, das alles kann ich auch noch Patrick Grötzki übernehmen, denn er macht ja auch schon ein bisschen was. Aber dem ist das eigentlich, würde ich schon sagen, zuzutrauen. Auch mit seiner natürlichen Art passt er eigentlich in so eine Rolle super rein.
1: Absolut, absolut. Wie gesagt, also es muss auch nicht einer machen. Ne? Also Typen haben die Löwen genug, die in diese Rollen schlüpfen können. Ja, Also Grötzki, Schmid, Pekler, also Europameister ohnehin. Aber gut, und weil der Sigurdsson kommt jetzt, ne? ist auch eine Persönlichkeit, war auch Kapitän damals bei den Löwen. Ich finde auch, Kim Eck, ist, ist ein richtiger Anführertyp. Und also die Löwen haben schon Leute in ihren Reihen, die da jetzt nachrücken.
0: Es läuft also derzeit bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und übrigens ganz nebenbei, der THW Kiel kann nicht mehr Deutscher Meister werden, wer das nicht mitbekommen hat. Die Kieler haben mit 29 zu 30 verloren bei der MT Melsung. Und ja, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, Marc, denn mehr oder weniger können wir festhalten, wenn die Rhein-Neckar-Löwen es jetzt noch verdatteln, sind sie komplett selber schuld.
1: In der Tat, sie können... Nur noch an sich selbst scheitern, aber nach meinem Dafürhalten werden sie das nicht tun, weil ich glaube, es war sogar gar nicht so schlecht, dass sie gestern so ein Zitterspiel hingelegt haben. Das war gerade für die mentale Stärke, man hat diese Nerven der Mannschaft oft abgesprochen und gestern hat es halt eben gezeigt, dass es doch kann. Ich glaube, das ist für die Entwicklung dieser Mannschaft mit Blick auf diese Saison, die ja noch recht kurz nur noch ist und auch für die Zukunft eine ganz, ganz wichtige Erfahrung gestern.
0: Dann schauen wir mal, was in den nächsten beiden Spielen dabei rauskommt. Das ist natürlich jetzt wieder sehr unglücklich. Champions League Final vor am kommenden Wochenende und das tolle Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen Hannover können alle nicht sehen, die in Köln in der Halle sind. Aber gut, da habe ich mich schon genug drüber aufgeregt. Ich danke dir recht herzlich, Marc. Erste kurze Pause in der heutigen Sendung bei Kreisab und gleich sind wir wieder zurück. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Wie eben schon angekündigt, begrüße ich jetzt den Kollegen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Ja, hallo. Du warst am Wochenende beim DHB-Pokal-Final vor der Frauen in Leipzig vor Ort. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir uns natürlich auch mit dem unteren Drittel der DKB-Handball-Bundesliga beschäftigen. Und wir sehen, dass im Prinzip mehr oder weniger alles entschieden ist, denn ja, die Restprogramme sagen eigentlich auch, dass da nicht mehr viel anbrennen kann für die Mannschaften, die sich über dem Strich befinden. Ein weiteres Team ist ganz fix: nächste Saison in der ersten Liga mit dabei. Das ist HBW Balingen Waldstätten. Auch der TBV Lemgo ist ja gesichert. Der der Bergische HC schon vor ein paar Tagen. Am Mittwoch haben sie nämlich davon profitiert, dass Eisenach mit einem Tor zu Hause gegen Frisch auf Göppingen verloren hat und der TUS in Lübecke muss endgültig den Gang in die zweite Liga antreten beim TVB Stuttgart. Da müssen wir noch abwarten, aber eigentlich ist da der Klassenerhalt mehr oder weniger auch perfekt, denn Eisenach, die spielen noch gegen Melsung und gegen Kiel. Also da ist es relativ unwahrscheinlich, dass die noch irgendeinen Punkt ergattern. Zudem müssten sie auch unglaublich viele Tore aufholen. Tja, wenn wir jetzt sehen, Eisenach, Lübecke und der HSV, das hätten wir natürlich gerade im Fall der Hamburger zu Saisonbeginn so nicht erwartet.
2: Ja gut, mit dem Aus beim HSV hat man natürlich vor Saison nicht gerechnet. Rein sportlich gesehen hatte natürlich Stuttgart und Eisenach durchaus jeder auf der Rechnung. Es hat auch von den Aufsteigern hat man auch Leipzig am ehesten den Klassenerhalt zugetraut. Dass es so souverän schaffen, hätte ich auch nicht geglaubt. Ansonsten waren so die üblichen Verdächtigen im Abstiegskampf zusammen enttäuschend. Natürlich der Tuss in Lübeck, was aber natürlich allen voran in der Hinrunde passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis sie mal überhaupt den ersten Punkt sich erkämpft hatten. Und selbst da war dann das erste Unentschieden. Hätte man ja eigentlich auch noch gewinnen müssen und so weiter. Also ich glaube, wenn man mehrere Spieler im Kader hat, die Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten haben, ist es doch sehr, sehr ungewöhnlich, letztlich sportlich letzter zu sein. Den ersten Sieg für den TUS N Lübeck gab es am 20. Februar.
0: Das ist natürlich dann auch zu spät. Man hat zweimal gewonnen in dieser Saison, zu Hause mit einem Tor gegen Baling und zu Hause mit einem Tor gegen Stuttgart. Sagt im Prinzip eigentlich alles aus.
2: Ja, es sagt alles aus und wir hatten bei Handball World auch ein Interview mit Benjamin herd der über seinen Wechsel von Lübecke nach Leipzig so ein bisschen gesprochen hat und also man kann da schon ganz doll rauslesen, dass in Lübeck gerade in der Hinrunde die Chemie in der Mannschaft nicht gestimmt hatte. Gerade auch was das Verhältnis zum Trainer anbelangte, ich glaube, da hat Benjamin Herth schon deutlich gemacht bei uns, auch damit Goran Sutton diese Situation, auch mit seinem Sohn Tim Sutton, dass es nicht so unbedingt das Optimale in dieser Saison war für den Tussen Lübeck.
0: Um es mal salopp zu formulieren, das war ein Griff ins Klo, diese Trainerpersonal. Das muss man ganz klar sagen. Vor allem auch ein Trainer ohne Bundesliga-Erfahrung, der in den letzten beiden Jahren in der zweiten Liga sportlich mit seiner Mannschaft jeweils abgestiegen ist. So eine Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich dann wenig nachvollziehbar.
2: Ja, kann man nur zustimmen, ich denke ich auch. Man kann es nicht verstehen. Man kann natürlich sagen, ja, wir wollten Tim Sutton haben und dann war der Trainerposten irgendwo in der Verhandlungsmasse drin. Aber rein objektiv betrachtet kann man es erst so nicht nachvollziehen und, und hat es auch zum Saisonbeginn nicht nachvollziehen können. Ich weiß gar nicht, ob Goran Sutton damals mit der HSG Düsseldorf noch erste Liga trainiert hat. Ich glaube, das war so der Fall. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach eine Personalie gewesen, die man den eigenen Spielern dann auch schwer vermitteln kann und wo dann einfach ja vielleicht das Standing des Trainers nicht so vorhanden ist und die Spieler einfach dann auch ja den taktischen Vorgaben des Trainers einfach nicht folgen. Das mag auch so dazu geführt haben.
0: In Eisenach, da gab es wahrscheinlich das große Problem mit der Kommunikation. Das war ein bisschen zusammengewürfelter Haufen. Die haben natürlich auch mit einem Dena Janima vor Saisonbeginn Spieler verloren, der für sie relativ wichtig gewesen ist. Da muss man einfach auch sagen, da hat die sportliche Qualität ebenfalls nicht ausgereicht, vielleicht oder wahrscheinlich sogar noch schlechter als Lübecke. Minus 189 Tore mit Abstand, das schlechteste Torverhältnis in der Liga. Ja, also das ist im Prinzip auch nur eine logische Konsequenz, dass sie wieder absteigen.
2: Ja, es ist eine logische Konsequenz. Man muss allerdings auch feststellen, dass sich der Trainerwechsel überhaupt gar nicht ausgezahlt hat in irgendeiner Form. Und auch bemerken, es ist nicht nur den an Janima, sondern vor allen Dingen in den Planungen der Wechsel von Alvis Jurz von Eisenach nach Leipzig. Darauf konnte man letztlich personell nicht mehr so reagieren, wie das vielleicht nötig gewesen wäre. Ich denke mal, klar hat man mit Janima Qualität verloren, aber das konnte man zumindest irgendwie einplanen. Der Wechsel war ja frühzeitig in trockenen Tüchern. Ganz anders sieht die Sache mit Jürz aus, der ja noch Anfang August beim Cup da in Rotenburg eigentlich noch vom Algen nach gemeldet war und wo sich wirklich kurz vor Saisonbeginn erst entschieden hat, dass er dann für Leipzig spielen darf.
0: Das war auf jeden Fall nicht so, wie sich das die Eisenacher Verantwortlichen vorgestellt haben. So können wir das, glaube ich, zusammenfassen. Dann haben wir einen Neuling, der drin bleibt. Eben hast du schon über Leipzig gesprochen, aber ich möchte auch mal ein Kompliment machen an den TVB Stuttgart, die da mit einer Mannschaft aufgelaufen sind, wo viele wahrscheinlich vorher den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, das kann auf gar keinen Fall zum Klassenerhalt reichen. Klar, die haben natürlich davon profitiert, dass der HSV den Gang vors Insolvenzgericht antreten musste. Und ja... Dann natürlich mit Yogi Bitter einen Mann geholt, der da auch nochmal ordentlich geholfen hat. Wie siehst du generell die Perspektive da in Stuttgart? Die haben eine schicke kleine Halle, die haben eine große Halle, wo sie auch mal hin ausweichen können. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die sich jetzt sportlich einigermaßen stabilisieren können, sind die für die nächsten Jahre wahrscheinlich relativ gut aufgestellt.
2: Ja, also die Frage ist natürlich, wie lässt sich Handball in Stuttgart irgendwann mal verorten? Also wir haben es damals mit Göppingen-Standhausen gehabt, dass es in Stuttgart nicht funktioniert hat. Wir haben es mit dem VfL Fullingen gehabt, dass da der Umzug nach Stuttgart nicht funktioniert hat. Der TVB Stuttgart hat das ein bisschen anders damals angegangen. Die haben immer die Highlight-Spiele dann erst vergeben und jetzt sehen sie den großen Sprung mal Richtung Stuttgart. Diese Scharena soll auch ein sehr schönes Schmuckkästchen sein da direkt im VfB-Stadion. Und von daher, ja, vielleicht profitieren sie sogar jetzt davon, dass in der Fußball-Bundesliga der VfB Stuttgart nicht ganz so sportlich erfolgreich war und tut den Handball da unten in Stuttgart mal ganz gut.
0: Der VfB Stuttgart ist abgestiegen, die zweite des VfB Stuttgart ist abgestiegen und die Stuttgarter Kickers, alles an einem Tag. Also ich glaube für die Handballer lief es letzte Woche relativ gut, aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema, da wollen wir uns nicht weiter mit beschäftigen, um nochmal die ganze Geschichte zusammenzufassen. Eisenach, Lübecke und der HSV verlassen die Liga zum Saisonende und hochkommen werden Minden und der HCR lang und die dritte Mannschaft wird entweder sein Coburg oder Friesenheim. Das ist noch nicht endgültig entschieden, aber es sieht relativ gut aus für die HSC Coburg. Da können wir dann nächste Woche vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Jetzt kommen wir zum DHB-Pokal-Final vor der Frauen und der neue der B-Pokalsieger heißt HC Leipzig. Mit 29 zu 28 hat sich die Mannschaft im Finale daheim durchgesetzt gegen Borussia Dortmund. Aber wir gehen der Reihe nach und es gab zunächst das Revanche-Duell zwischen dem HCL und dem Thüringer HC 3023. Das war relativ deutlich, da bin ich ein bisschen überrascht gewesen.
2: Ja, es war relativ deutlich, wie schon vor einer Woche. Allerdings da mit umgekehrten Vorzeichen war es halt einfach so, dass es erst in der zweiten Halbzeit richtig deutlich wurde. Bei Thüringen war vielleicht irgendwie diese Spannung raus aus diesem gewonnenen Meisterschaftsfinale. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die, die haben diese Fokussierung nicht ganz so gut hingekriegt. Leipzig war richtig giftig in der ersten Halbzeit. Normalerweise sagt man ja, hm, Zeitstrafenverhältnis vier für Leipzig, eins für Thüringen. Aber völlig berechtigt das Verhältnis auch. Also von den fünf Zeitstrafen in der ersten Halbzeit war vielleicht die für Kerstin Wohlbold noch die, die am strittigsten war. Beim HC Leipzig waren es vier klare Zeitstrafen. Aber Leipzig hat das gut immer kompensiert gekriegt, diese Unterzahlsituation. Und dann war natürlich, ja, so in der gerade, sag mal, das Kurzverschluss der THC die Chance zum Anschlusstreffer verdattelt und sich noch ein Konter von Anna Hubinger senkt. Das ist eigentlich so ein Merkmal, das kennt man vom Thüringer HC eigentlich nicht.
3: Und
0: in der zweiten Halbzeit waren die Kräfte dann am Ende oder ja, war das auch mit der Körpersprache dann ein bisschen problematisch, nachdem du ja gerade schon angedeutet hattest, dass die Spannung irgendwie ein bisschen raus war? Weil normalerweise ist der THC ja eine Mannschaft, die bis zum Schluss wirklich bei 110 Prozent ist.
2: Ja, man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass sie, dass sie nochmal zurückkommen. Also ein Punkt war mit Sicherheit, dass nach 20 Minuten Katja Schülke zu ihrer Form gefunden hat, während beim THC beide Torhüterinnen, rabenschlechten Tag erwischt haben. Also Dina Eckerle war letzte Woche so überragend und hat, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen Ball gehalten hat, gefühlt eben nicht. Jana Krause hat immerhin ein paar Bälle gehalten, aber dieses Duell hat der THC eindeutig verloren. Darüber hinaus hatte man natürlich auch bei Leipzig eine überragende Karolina kutlatsch gehabt, die 24 Tore insgesamt beim Final vorherzieht, hat, 13 gegen den THC. Das war im Großen Ganzen der Unterschied. Und dann hatte Leipzig noch mit Anne Hubinger eine, die dann die entscheidenden Tore. Sie hat nicht so viele gemacht, fünf immerhin, aber davon drei sehr entscheidende Tore. Und das waren die Pluspunkte, die für mich einfach der HCL im ersten Halbfinale hatte.
0: Ich finde übrigens Schlöke auch leichter auszusprechen als Grammatik, aber das nur am Rande. Kommen wir zum zweiten Halbfinale, zum Duell zwischen Borussia Dortmund und der HSG. Blomberg-Lippe, 29-26, liest sich für mich, der das Spiel jetzt nicht gesehen hat, ungefähr so, als hätte Dortmund das gemacht, was sie machen müssen, um ins Finale zu kommen.
2: Sagen wir mal so, es hat schon sehr viel Arbeit für Borussia Dortmund gewesen. Blomberg, ganz klarer Außenseiter, vor allem angesichts der vielen Verletzten, die sie haben, hat sich mit besten Kräften gewehrt. Als Dortmund zwischenzeitlich mit fünf Toren geführt hat, vielleicht hat Dortmund da auch gedacht irgendwie ja das Ding ist jetzt gelaufen und wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Es war allerdings auch zu sehen, dass gerade in der Phase die Erfahrung von Clara Woltering und Anne Müller dann wirklich nochmal entscheidend war, um diesen Sprung ins Finale zu schaffen. Blomberg hat dann mit der mit der siebten Feldspielerin nochmal alles versucht, hat hier zwei Deckungen gemacht. Das hat Dortmund nicht so geschmeckt und wenn es da bei 24, 23, wenn Anna Müller da nicht irgendwie in die Rückraummitte sich fallen lässt und dann das 1 gegen 1 zum 25, 23 macht, dann kippt die Partie vielleicht. Also so souverän war das von Dortmund nicht.
0: Es hat aber trotzdem gereicht, im Endeffekt, um ins Endspiel einzuziehen,
2: das dann am Samstag ausgetragen wurde. Wie viele Leute waren in der Halle beim Finale? Der Halbfinaltag war ein bisschen besser besucht. Da waren es 4700 fast und beim Finaltag waren es 4600. Muss man natürlich auch sagen, große Menge an THC-Fans ist dann einfach zum Finaltag nicht mehr gekommen. Ja, hat dem Ganzen aber auch nicht so einen Abbruch dann letztendlich getan. Ich denke mal, beide Male über 4500 Zuschauer ist für eine Veranstaltung wie das für einen Frauenhandball durchaus ordentlicher Wert.
0: Da kann man definitiv nicht meckern. Ja, das Finale... Das war hinten raus dann nochmal richtig eng, obwohl eigentlich der HC Leipzig, ich will nicht sagen, durchweg die dominierende Mannschaft war, aber Dortmund war über große Teile der zweiten Halbzeit immer hinten dran.
2: War das das Problem? Ja, also man muss vielleicht ein bisschen gucken. Auch da, Leipzig war schon fünf Tore in der zweiten Halbzeit weg, 26-21, wieder eigentlich überragende Katja Kramatschik und Carolina Karolina schlotz Das waren so die Lebensversicherungen. Dortmund hat in der Abwehr nicht ganz so clever agiert. Das muss man auch sagen. Sie hatten halt wirklich viel mehr Zeitstrafen sich, sich eingefangen. Leipzig hat das in der Abwehr dann besser gelöst. Dortmund blieb aber immerhin dran und hat dann, ja, man muss sich so ein paar Vorwürfe machen lassen. Wenn ich ganz zum Ende sechsmal, glaube ich, die Chance habe, auf einfach zu verkürzen, dann muss ich auch irgendwann mal diesen Treffer machen, wenn ich in der ersten Halbzeit schon zwei, sieben Meter verwerfe. Gut, Leipzig hat hinterher durch Mindestkai ja auch zwei, sieben Meter verworfen, das gleicht sich irgendwie so ein bisschen aus, aber trotzdem, das sind halt so alles so Punkte, wenn du ein bisschen vorne liegst, kannst du halt eher mal einen sieben Meter verwerfen, als wenn du irgendwie knapp zurückliegst. Also es war mit Sicherheit mehr drin für Dortmund. Es wurde hinterher diskutiert, ob dieser Treffer, den Anne Müller gesetzt hatte und der wegen Kreiseintritt dann abgepfiffen wurde, Wurde. Da ist man in Dortmund eigentlich der Meinung, dass das ein reguläres Tor war. Wenn es so gewesen ist, dass es ein reguläres Tor war, dann müssen sich dann natürlich auch die beiden Schiedsrichter hinterfragen lassen, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen sind.
0: Ähm, Entschuldige, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber war es denn aus deiner Sicht eine richtige Entscheidung?
2: Also ich sage, es ist halt immer irgendwie schwer nachzugucken. Ich habe mir jetzt die Aufnahme von der Partie auch nie angeguckt. Von daher und Kreiseintritt ist eines der Kriterien, wo ich sage, da muss ich dem Schiedsrichter zu 100% vertrauen als Journalist. Wenn ich das nicht kann, dann könnte ich überhaupt gar keinen Spielbericht letztendlich machen. Das ist eine der Entscheidungen, die muss ich machen. Wenn ich sie aber treffe drei Minuten vor Ende, ja, dann muss ich zu 100% als Schiedsrichter richtig liegen, Ende aus. Ansonsten, ich pfeife kein Tor ab, wo ich mir nicht zu 100% sicher bin, dass es falsch ist.
0: Dann vertrauen wir hier mal den beiden Unparteiischen und eine Frage zum Abschluss. Ist der HC Leipzig ein verdienter Pokalsieger, wenn man die drei Spiele insgesamt betrachtet?
2: Ja, sie sind ein durchaus verdienter Pokalsieger. Sie waren am Wochenende, kann man schon sagen, sie haben einfach die besseren Einzelspieler gehabt. Aber sie hätten auch durchaus scheitern können. Also ich denke mal, gerade bei Dortmund, wenn man sich anguckt, eine Virag Vastari, die im ersten Halbfinale ein unglaubliches Spiel abgeliefert hat von links außen und die Tore sicher verwandelt hat, hat da so klare Chancen gegen Katja Kramacek liegen lassen. Caroline Schmäle mit zwei verworfenen sieben Metern ist dann vielleicht auch diese Unerfahrenheit der Mannschaft in Dortmund gewesen, die letztendlich dazu geführt hat, dass man den Titel noch nicht geholt hat. Vielleicht wollte man auch nicht alleine auf dem Borsigplatz irgendwie den Titeltriumph feiern dürfen oder so, keine Ahnung. Also hm. ähm, ich weiß es nicht, aber es war einfach schade, weil Dortmund wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Chance eigentlich auf diesen Titel gehabt hat.
0: Mal sehen, wie schnell diese Chance wiederkommt und ob sie in der kommenden Saison in der Lage sind, sich vielleicht auch in der Liga ein bisschen zu verbessern. Da fällt mir eine Frage noch ein, wie wirkt sich das Ganze jetzt auf die Europapokalteilnehmer der Bundesliga aus?
2: Ja, also erstmal ist es so, dass der Thüringer HC in der Champions League startet. Der Europapokal der Pokalsieger, den es diese Saison noch gab, der ist abgeschafft, der wird mit dem ERF-Pokal zusammengeführt. Das heißt, der HC Leipzig wird als deutscher Pokalsieger erstmal im ERF-Pokal starten. Dann dazu noch die Tus-Metzingen und als Vizemeister und die SG BBM Bietigheim als Tabellenvierter. Und da man nach dem bisherigen Kenntnisstand davon ausgehen kann, dass alle vier auch ihr Startrecht wahrnehmen werden, kann die Handball Bundesliga Frauen noch einen vierten Startplatz im ERF-Pokal beantragen. Dieser würde dann erstmal dem VfL Oldenburg angeboten werden und darüber müsste dann allerdings die EAF entscheiden. Das ist dann davon abhängig, wie viele Mannschaften melden letztendlich für den Wettbewerb. Aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass es möglich ist, mit vier Mannschaften einer Nation im Wettbewerb vertreten zu sein.
0: Glaubst du, dass das wahrgenommen wird, dass der VfL Oldenburg
2: sagt, ja, wir machen das? Ja, gute Frage. Oldenburg hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder verzichtet. Hat aber jetzt zuletzt auch wieder mal teilgenommen. Also schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowohl als auch ausfällt. Wenn VfL Oldenburg verzichtet, könnte die Liga natürlich einen Platz für, für Dortmund oder Buxtehude beantragen. Auch das wäre natürlich möglich, wobei ich dann nicht glaube, dass die ERF sagt, naja, also der 6. oder 7. darf jetzt auch noch im Europapokal sich versuchen. Da gehe ich dann entsprechend davon aus, dass wenn VfL Oldenburg nicht macht, dann, dass man dann auf einen weiteren Platz verzichtet.
0: Wäre vernünftiger, denn Dortmund und Buxtehude haben in der Liga jeweils ein ausgeglichenes Punktekonto, wäre dann sportlich auch wenig nachvollziehbar, wobei der Name Borussia Dortmund für die ERF durchaus interessant sein könnte. Dann sage ich auch dir vielen Dank für deine Analysen und Einschätzungen, Christian und wir machen die letzte Pause in der heutigen Sendung und gleich gibt es ein sehr, sehr interessantes Interview der Woche. Ich möchte noch nicht zu so viel verraten, es geht dabei um eines der größten Jugendturniere in Deutschland. Und ja, bleibt einfach dran und hört zu, was der Gast im Interview der Woche so zu erzählen hat. Eben habe ich es schon angekündigt, heute befassen wir uns im Interview der Woche mal mit dem Jugendhandball und da im Speziellen mit einem traditionsreichen Turnier, das seit etlichen Jahren bei den Kindern und Jugendlichen immer wieder für Begeisterung sorgt. Ich begrüße einen der Hauptverantwortlichen des Neus quirinus Cups, Wolfgang Spangenberger. Schönen guten Tag.
3: Ja, guten Tag.
0: Wir wollen im heutigen Gespräch gerne ein wenig aufzeigen, wie viel Arbeit hinter der Organisation eines großen Jugendturniers steckt. Vorab, seit wann wird um den Quirinus Cup gespielt? Und wie viele Mannschaften bzw. Spieler waren zu Beginn mit dabei? Wissen Sie das noch?
3: Ja, am Anfang waren es ungefähr 20 bis 30. Dann eine Zeit lang die ersten 10 Jahre maximal 80. Und ungefähr seit 25 Jahren sind wir über 150. Zeitweise sogar haben wir 220 Teams aus Europa hier zu Gast in Neuss.
0: Das ist ordentlich. Also das hat sich in den Jahren dann auch immer stetig weiterentwickelt, wenn ich Sie da gerade richtig verstanden habe.
3: Ja, und zwar natürlich auch dadurch, dass die Qualität dieses Turniers und auch die Mannschaften, die hier nach Neuss kommen, sehr interessant sind, nicht nur für deutsche Mannschaften, sondern auch für Mannschaften aus Europa. Wenn man bedenkt, wir haben hier in dem Frankreich, Holland ist sehr stark vertreten, natürlich hochkarätige Teams aus Osteuropa, beziehungsweise aus Slowenien, aus Ungarn, aus Tschechien, aus Polen. Teilweise auch aus Russland oder Rumänien. Das sind Mannschaften, die dafür sorgen, dass andere Mannschaften sich mit ihnen messen wollen.
0: Wie ist denn der Stand da aktuell? Wie viele Mannschaften, in wie vielen Altersklassen nehmen da teil?
3: Also wir haben insgesamt in allen Altersklassen, beginnen von der A-Jugend männlich und weiblich bis zur D-Jugend. männlich Weiblich zum Schluss noch die gemischte E-Jugend. Das sind neun verschiedene Kategorien, in denen gespielt wird. Hier wird jeweils immer ein Finalspiel ausgetragen am Sonntag. In Neuss, also am Pfingstsonntag in der Endspielhalle, sodass wir dann neun Finalbegegnungen hier in Neuss haben, die sicherlich immer vom Niveau her sehr, sehr gut sind. Und die Halle ist voll, diese Teams zu sehen wollen also viele.
0: In wie vielen Hallen wird da insgesamt gespielt?
3: Ja, wir fangen am Nachmittags um 17 Uhr an und spielen gleichzeitig in 12, teilweise 13, ja auch schon mal in 14 Hallen gespielt. Das hängt immer davon ab, wie viele Mannschaftsmeldungen wir haben.
0: Sind Sie da aktuell an Ihre Grenzen gestoßen oder könnten Sie zum Beispiel, ich nenne jetzt mal pauschal 25 Teams mehr stemmen, die sich anmelden?
3: Das kann man mal. Wir haben dieses Jahr 182 gehabt. Man kann schon mal mit 200 Mannschaften spielen. Das Problem ist immer, das sind die Versorgung der Großsportteile. Wir müssen in allen Sportteilen nicht nur Schiedsrichter, sondern auch ein Kampfgericht stellen. Wir müssen also Zeitnehmer, Sekretär und noch eine gewisse Versorgung in den Hallen anbieten und dann benötigen wir Partner. Wir allein, der Neuse Verein stemmt sieben Hallen, mit, mit ehrenamtlich mit vielen Eltern. Und dann gibt es noch Co-Veranstalter wie der TSV Bayer Dormagen, der TSV Nord, die ART Düsseldorf, die SGK Wittgen und sogar ein Förderverein Druschbar der eine Halle übernimmt.
0: Verglichen mit anderen Turnieren in Deutschland, wo steht da der Quirinus Cup? Sprich, gibt es viele Turniere, die größer sind?
3: Diese Art des Turniers ist in Deutschland federführend. Das führen wir daraus zurück, dass wir in der Halle spielen. Es gibt in Deutschland, ich sage mal, Rasenturniere, die mehr Mannschaften haben. Aber was Hallenturniere anbetrifft, sind wir mit das Größte. Und wir zeigen uns in besonderer Weise daraus, dass wir teilweise zwischen 60 und 80 Mannschaften hier aus dem Ausland haben. Und besonders aus dem osteuropäischen Bereich, in diesem Jahr kamen 30 Teams. Das gibt es an sich nirgendwo.
0: Welche Kosten müssen da eigentlich jedes Jahr so gedeckt werden, damit das Turnier auch immer zustande kommt?
3: Ja, also der, der Kostenaufwand ist schon riesengroß. Also wir legen uns da im sechsstelligen Bereich, weil wir teilweise auch Mannschaften sponsern. So eine Mannschaft zum Beispiel auf Pick Jagged, Erste Herrenspiel Champions League oder Westbrem oder auch Chelje. Das sind Mannschaften, die von uns gesponsert werden müssen, damit die überhaupt nach Neues kommen. Und das ist ja der Anreiz. Auf dieser Mannschaften haben die diese hohe Qualität haben damit die sich hier sagt man mit Aet Düsseldorf TSV Bayer Dormagen oder mit Magdeburg messen und natürlich auch mit uns mit dem Neusser HV.
0: Jetzt klagen viele Mannschaften im Handball Eishockey oder Basketball darüber, dass alle Gelder in den Fußball fließen. Wie ist es bei Ihnen? Wie schwer ist es Sponsoren bei Stange zu halten oder neue zu akquirieren?
3: Also das Turnier hat in Neuss einen hohen Stellenwert und wird seitens der Stadt und auch dem Kreis Neuss man sieht also auch dadurch, dass wir die Co-Veranstalter im Kreis Neuss haben wird das sehr unterstützt und wir haben also daher auch an sich eine gute Resonanz in Neuss und das Turnier ist angenommen und ist im Laufe der Jahre auch ein gewisser Selbstläufer geworden und ist finanziell an sich auch gedeckelt.
0: Worin bestehen denn die größten Schwierigkeiten in der Organisation des Turniers?
3: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir sind einmal die Riesenanzahl an ehrenamtlichen Helfern zusammenzubekommen, das sind ca. 200, und wir sehen allein am Sonntagnachmittag in der Endspielhalle, die ist natürlich brechend voll und wir versorgen hier, um die Halle herum ist ein Riesenschulzentrum, ungefähr fast zwei bis 200.000 Sportler. Allein 1.300 Sportler schlafen in Schulhallen, in diesem Schulzentrum. Das ist schon eine große Herausforderung. Zugleich gibt es natürlich auch im Bereich Transport einige Probleme, Mannschaften, die von weit, weit herkommen. kommen, da geht es um Lenkzeiten, man muss den zusätzlichen Fahrdienst stellen, den es im Grunde ja gar nicht gibt, aber man kann doch verstehen, wenn ein Busfahrer sagt, ich kann nicht mehr meine Lenkzeit überschritten, aber die Mannschaft muss von A nach B, dass man da eben auch unterstützend wirkt.
0: Jetzt haben Sie eben angesprochen, wie viele ehrenamtliche Helfer es gibt, gibt es auch hauptamtliche Helfer?
3: Nein, beim Neuferhandball, was dieses Turnieren betrifft, gibt es kein einzeln, der hauptamtlich arbeitet. Alles ist ehrenamtlich und die Vorbereitung dafür beginnt schon immer, wie ich sage, das nächste Turnier ist nach dem letzten Turnier.
0: Das heißt, wie viele Stunden stecken zum Beispiel Sie persönlich in die Organisation des Quirinus Cups?
3: Da bin ich überfragt, habe ich noch nicht nachgerechnet. Natürlich, man, man muss jetzt schon mit E-Mails gucken, wie das im nächsten Jahr aussieht und nachfragen, weil ja gerade diese leistungsorientierten Vereine, die haben ja auch eine langfristige Planung. Die haben sich den Termin für nächstes Jahr schon mal aufgeschrieben und wissen, aha Pfingsten, da wollen wir nach Neues kommen, wann ist der Termin und äh, da bereiten die sich schon drauf vor.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass es unglaublich schwierig ist, sowas auf die Beine zu stellen und niemand arbeitet da hauptamtlich. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, denn das hört sich alles extrem aufwendig an, da bin ich ganz ehrlich. Ich möchte aber mal eine ganz andere Sache da fragen, ob Sie das auch so wahrnehmen, denn viele Leute beschweren sich darüber, dass der Handball irgendwie so hinter dem Fußball, das habe ich ja eben schon mal gesagt, so ein bisschen verschwindet, auch weniger Mitgliederzahlen im Jugendbereich festzustellen sind. Nehmen Sie das auch so wahr oder können Sie das im Prinzip gar nicht wahrnehmen, denn Ihr Turnier ist immer voll?
3: Also, was das Turnier anbetrifft, das Turnier ist immer voll. Das ist ein Selbstläufer. Und, und viele gute Mannschaften und Mannschaften, die aus Santiani herkommen, melden sich rechtzeitig an und sagen uns auch, dass sie in Deutschland oder auch europaweit so ein Turnier in dieser Qualität selten finden. Und auch die vielen Nationen, die hier sind, also von Franzosen bis hin zu Slowenien, die finden sie in dieser Form an sich nicht. Was Handball in Neuss anbetrifft in der Region, sind wir, muss ich sagen, gegenüber dem Fußball, haben wir uns gut aufgestellt. In Neuss selbst hat Handball einen, einen guten Stellenwert, Fußball ist in Neuss jetzt nicht so, so im Vordergrund. Es gibt keine Regionalliga oder, oder Zweite-Ligamannschaft, Konkurrenz kommt aus Mönchengladbach und Düsseldorf. Insofern hat Neuss da im Grunde ein bisschen Glück gehabt, dass Handball hier im Vormarsch ist und dadurch ist auch der Nachwuchsbereich relativ gut in Neuss.
0: Welches Team war denn bisher das mit der weitesten Anreise? Ein paar Länder haben Sie ja schon genannt. Russland, könnte ich mir da vorstellen, ist auf jeden Fall ein Kandidat. Dann haben Sie über Ungarn gesprochen, Slowenien, aber die haben es nicht ganz so weit wie die Russen. War da ein Team aus Russland dann wahrscheinlich das mit der weitesten Anreise bisher?
3: Ja, das war das weiteste wo die mit, mit dem Flieger, die sind von, von Skorp, das ist die Neufer Partnerstadt, nach Riga mit dem Bus und von Riga dann nach Köln geflogen. Also das ist nur eine relativ gute Anfahrt oder ich sage mal verträgliche. Aber wir hatten auch drei Mannschaften aus Chisinau, aus Moldawien, die sind am Dienstagmorgen mit dem Bus losgefahren und waren dann am, am Donnerstagmittag hier und sind Montag wieder zurückgefahren. Also das ist schon, nee, am Sonntagabend sogar schon, das ist schon eine andere Herausforderung. Ja, fast 48 bis 50 Stunden, zwei Nächte im Bus zu übernachten, das ist schon sehr bewundernswert.
0: Da ist es ja fast ein Upgrade, wenn man dann in der Schule übernachten darf, aber das nur am Rande. Gibt es einen bekannten Topspieler aus der Bundesliga oder dem internationalen Handball, von dem Sie wissen, dass er mal beim Quirinus Cup mit dabei gewesen ist?
3: Ach, da gibt es mehrere. Ne? Also ich muss einen Kretschmer nennen. Kretschmer ist hier... In seiner Jugendzeit mit den ersten FC Berlin auf dem Turnier gewesen, ist auch besser Spieler geworden und vor zwei Jahren war er hier und war beim Turnier und war da am Sonntagnachmittag stand für Autogrammstunden zur Verfügung. Seine Tochter hat auch schon hier gespielt, also, ja, der ist bekannt. Und es gibt dann eben noch andere Spieler, die, die in der Bundesliga sind. Es ist auch ein, sehr, sehr oft zu sehen, dass Bundesliga-Trainer oder Zweitliga- oder Drittliga-Trainer herkommen und schon mal gucken, Wer ist deiner Eignung für mich interessant? Also, ich hatte jetzt hier die moldawische Fastnationalmannschaft, fehlt nur drei, vier Spieler und dann wurde eben auch mal, ja, wie alt ist der? Ist ein Linksender und so weiter. Also, ich denke mal, der ein oder andere macht sich hier schon ein Bild und guckt mal, was an dem Turnier vielleicht noch interessantes zu sehen ist.
0: Und jetzt dann zum Abschluss, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Jugendhandball oder Ihr Turnier auch im Speziellen, welcher wäre das?
3: Ja, das ist. Also kann ich momentan nicht vor sagen. Also wir sind immer froh oder ich bin immer froh, wenn die Mannschaften alle kommen und die fahren alle weg. Und es ist alles ruhig verlaufen und wir haben freudige Gesichter in den Kindern und wissen dann, dass das Turnier auch wieder ein Erfolg war.
0: Davon gehe ich schwer aus, dass das auch in den nächsten Jahren so sein wird. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen natürlich weiterhin. Ein glückliches Händchen und auch viel Geduld bei der Organisation zukünftiger Ausgaben des Quirinus Cups und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich möchte jetzt auch das Quiz natürlich noch auflösen. Die Frage in der Vorwoche lautete, bei welchem Club im Ausland war Herbert Müller vor einigen Jahren als Trainer tätig? Das war Rumentul Braschow aus Rumänien, wo er von Sommer 2008 an zwei Spielzeiten lang an der Seitenlinie stand und eine aktuelle Quizfrage gibt es natürlich auch. Woher kommt eigentlich der Name Quirinius Cup? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben unter facebook.com kreisab oder auch bei Twitter at kreisab.de. Ich sage wie immer Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche wieder.